0: Auf die Schnauze. Eins der aller 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 wichtigsten Dinge, oder vielleicht sogar das einzig wichtige Ding in der Hunderziehung ist Konsequenz. Das Problem ist immer am anderen Ende der Lage. Ja. <lacht> Was wir bieten müssen als Halter für den Hund, ist eigentlich immer Sicherheit. Ich sage auch immer, es gibt eigentlich nur zwei Kommandos, die sitzen müssen, das ist hier hin und halt. Die Unterforderung ist mit einer der größten Stressfaktoren für einen Hund. Der hört aufs Wort nur nicht aufs Erste. Das ist, <lacht>
1: Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Ja, also ich muss zugeben, als ich Benji bekommen habe, da hatte ich wirklich... Einen Vorsatz, Jule, er sollte nämlich aufs Wort hören. Das habe ich auch allen erzählt, das war mein Ziel, weil ich das nämlich immer so beeindruckend fand, wenn ich das bei anderen gesehen habe und es natürlich am Ende auch den Alltag ziemlich erleichtert, wenn er sofort kommt, wenn man ruft.
2: Ja, so ging es mir ja mit Fred auch, aber wir mussten dann doch feststellen, dass es je nach Hund so einfach dann gar nicht ist mit der Erziehung. Der Pudel zum Beispiel hat ja seinen ganz eigenen Kopf und da braucht es wirklich viel Geduld
1: und Konsequenz. Ja, und das ist nicht immer unsere Stärke, zumal die ja auch so süß gucken können. Zumindest im Alltag, muss man sagen. Ne? Anders sieht ja aus, wenn man frei hat und auch viel Zeit hat. Worauf man aber genau achten muss bei der Hundeerziehung, da holen wir uns heute mal Tipps. Und zwar von Fressnapftierarzt Matthias Lebens. Matthias, schön, dass du da bist. Ja, Hallo
2: Danke für eure Einladung. Also erstmal vorneweg, damit wir auch wissen, wofür wir das machen. Ne? Was bringt uns und vor allem auch dem Umfeld ein gut erzogener Hund?
0: Ja, das hast du ja eben schon gesagt, Christine, ne? soll aufs Wort hören. Da gibt es noch diese schöne Sprichworte, hört aufs Wort, und nicht aufs Erste.
2: Das, ist, äh, das fiel, mir, fiel
0: mir da direkt zu ein. Ja, was bringt uns das? Ne? In erster Linie ist es für alle einfach entspannter. Ne? Logischerweise, du schreist nicht den ganzen Tag hinter deinem Hund her. Dein Hund kann sich in einem klaren Rahmen bewegen. Für deine Umwelt hat es einen Einfluss. Es gibt Leute, die vielleicht Angst haben vor einem Hund. Ne? Wenn du dann deinen Hund rufst und der dann also auch kommt, ist das nicht verkehrt oder auch im Straßenverkehr. Der Alltag ist ja für viele Menschen komplett unterschiedlich, die einen sagen, Mensch, ich muss mit dem irgendwie zur Arbeit, das ist schon auch unser Alltag. Dann muss man einfach so ein bisschen rausfinden, was brauche ich am Ende? Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Dann haben eigentlich alle im Idealfall am Ende ein stressfreieres Leben. Ja. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, der Hund darf ja dann auch viel mehr. Ne? Also wenn ich einen Hund habe, der kommt, wenn ich ihn rufe, dann darf er ohne Leine laufen. Wie viele Menschen gehen mit ihrem Hund an der Leine spazieren oder der Hund mit dem Menschen. Weil er nicht hört. Ne? Genau. Ja. Und sagen dann, ich kann ihn leider nicht losmachen. Und das, das tut mir immer super leid. also Wenn ich überlege, ich könnte meine nicht von der Leine machen, dann würden wir beide nach zwei Tagen die Decke hochgehen. Ne?
1: <lacht> Nur man denkt immer, dass die Umsetzung so einfach ist. Ich ich finde, da steckt ja dann schon wirklich viel Arbeit auch drin, damit der aufs Wort hört. Da kommen wir auf jeden Fall später noch zu. Fangen wir mal ganz vorne an, praktisch im Leben eines Hundes. Wann muss ich denn anfangen mit der Erziehung? Wirklich schon im Welpenalter oder kann man so die ersten Monate mal abwarten und erstmal mit Kuscheln <lacht> und Spielen beginnen? <lacht>
0: ja, das kann man mal versuchen. Das wird in die Buroniose gehen, ja. Nee, also man sollte das wirklich sofort anfangen. Das Schöne ist ja, dass ganz viel von dem, was wir jetzt erstmal als Erziehung verstehen, ist ja ein total spielerisches und ein Austausch. Und man sagt ja immer, so, das was ganz wichtig ist, ist so diese Vertrauensbeziehung zwischen Hund und Mensch und die baut sich eben darüber auf. Es ist ja nicht so, als ob Erziehung bedeutet, der kommt jetzt ins Bootcamp und ich muss dem irgendwas einprügeln, was der sonst nicht kann, sondern das ist ja alles was, was im Verhaltensrepertoire der Tiere drinsteckt und in unserem auch. Ja, wir wollen einen Sozialpartner, der uns irgendwie Freude macht und nicht nur Sorgen bereitet. Das heißt, man kann damit ganz spielerisch und super früh anfangen und sollte das auch. Jetzt muss ich schon wieder so, so ein Sprichwort, ne? mein, mein alter Trainer immer gesagt hat, Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. <lacht> ja. das auch da ganz klar so. Ne? Also man sagt ja auch viel, bei den, dass man bei den Züchtern oder wo auch immer der Hund herkommt, ein bisschen schauen soll, was lernen die schon kennen. Und da sind ja selbst die ganz kleinen Würmer, die gerade so die Augen aufmachen, die lernen schon Dinge kennen, so banale Sachen, Regenschirm. Oder
2: Wobei ja trotzdem auch Hundertrainer sagen, man kann immer noch erziehen, auch wenn der Hund schon älter ja, ist. Nimm absolut. mir jetzt nicht meine Hoffnung, Nein, dass auch, mein Hund doch noch irgendwann <lacht> wirklich aus Wort hört. Nein,
0: absolut richtig. Also ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist aufgeben. Ja. Oder was ich auch immer höre, du hast eingangs mit dem Pudel gesagt, musste ich auch schmunzeln, dass ich immer wieder höre, ist ja auch so dieses diese und jene Rasse, bei der ist immer schwierig. Klar, wenn du jetzt irgendwie so einen krassen, arbeitswütigen Border Collie mit so einem Monster Will to Please hast, dem ist mit Sicherheit etwas einfacher beizubringen oder einem Dackel beizubringen, er soll die Klappe halten. Das ist grundsätzlich einfach schwierig, weil irgendwann mal einer sich überlegt hat, ich züchte mal einen Hund, der bellt und mir zeigt, dass ich da was finde, wo der ist. Aber grundsätzlich ist das für viele Menschen, die ich kenne, auch einfach so eine kleine Ausrede.
1: Aber ist es also tatsächlich nicht so, dass manche Rassen lernwilliger sind und manche eigensinniger? Weil zum Beispiel muss ich jetzt mal sagen, also bei Benji steckt ja eindeutig der Pudel drin, deswegen ist es ja <lacht> ganz schwierig für mich. Aber meine Schwester, die hat einen Cocker Spanien. So sehr ich sie liebe, die kleine Emma, die ich finde, sie ist deutlich dümmer als der Benji. Und dadurch <lacht> macht sie einfach die Sachen viel schneller, die meine Schwester sagt.
0: Komm, ich gehe ich geh mit der nächsten Phrase, ich mit der nächsten Phrase rein. <lacht> Das Problem ist immer am anderen Ende der Lage. Ja. Erstmal ist das ein ganz individuelles Thema. Also auf Rasse, da ist auch lange nicht A wie B. Und jetzt ist ein Pudel ja auch, wenn, wenn wir hier schon den Pudel mal nehmen, einer der intelligentesten Hunderassen auf der Welt, je nachdem, wie man es misst. Aber sind ne, sind so ja doch halt recht schlau. Jetzt ist ja die Frage, ist der so schlau, dass dem einfach egal ist, was ihr von dem wollt oder, der, ne, oder findet man einfach nicht den richtigen Zugriff. Und ich weiß noch, mit unserem allerersten Hund damals, da haben wir entschieden, uns einen Privattrainer zu nehmen, weil natürlich selber auch, klar, ganz viel Meinung, ganz wenig Ahnung und ich dachte, Mensch, da kannst du dem Hund ja mal beibringen, Fuß zu laufen. Das hat einfach nicht funktioniert und dann hat dieser Privattrainer, glaube ich, 20 Minuten gebraucht weil er einfach einen ganz anderen Weg, einen ganz anderen Ansatz gewählt hat. Und der ist ja von Hund zu Hund komplett unterschiedlich. Ne? Der eine zieht immer, weil er total ungestüm und aufgedreht ist. Mit dem muss ich vorher halt erstmal eine Runde spielen und den mal ausbauen, bevor ich dem überhaupt was beibringen kann. Der nächste ist total auf dich fokussiert, ne? guckt dich die ganze Zeit an und sagt, was, was soll ich tun, was soll ich tun, ich biete schon mal was an. Und mhm. da gibt es ja ganz viele so Streber, die dann übers Ziel hinausschießen und irgendwie alles anbieten, außer das, was du willst. Und es <lacht> ist super unterschiedlich. Und man muss halt immer irgendwie diesen Zugang finden, hm. dann wird das auch was.
1: Aber ich glaube, am einfachsten ist, wenn wir so ein bisschen in der Reihenfolge bleiben. Ne? Also wenn ich einen Hund vom Züchter hole, ist er in der Regel zehn Wochen. Das heißt, er kommt nach Hause und dann fange ich an, Schon, sag ich mal, an alleine mit ihnen zurückzuziehen, um bei Fuß zu gehen? Oder? Nee, nee.
0: nee. Also das sind ja schon eher dann so komplexere Sachen. Ne? Ganz im Vordergrund steht erstmal das Kennenlernen, das Vertrauen. Also, da ist jetzt, wenn wir von Wochen reden, da verlierst du ja nichts. Dass also du sagen kannst, in den ersten zwei, drei Wochen stärke ich einfach mal die Bindung. Weil sonst ist da zwar jemand, der mich jetzt zurückzieht und mir was sagt, aber eigentlich habe ich irgendwie Angst vor dem. Das bringt ja auch nichts. Ne? Also, das heißt, da ist super wichtig zu zeigen, ich bin immer da für dich, ich löse deine Probleme, nicht du, meine. Klar, da sind die nur ganz, ganz klein, da sehen die auch noch nicht viele Probleme, aber das, da fängt das an und dass man einfach Sicherheit gewinnt, dass man auch so ein bisschen sich eingroovt. Man ist ja nicht nur der Hund, der irgendwie eine neue Situation hat, sondern wir ja genauso. Das heißt, da gehst du natürlich dann erstmal rein und das meine ich eben auch mit diesem spielerischen. Das, was sind die ersten Dinge? Zum Beispiel, wenn ich dich fütter, dann setzt du dich hin. Im Idealfall, das mit dem Sitzen klappt ja meistens recht schnell. Mhm. Ähm, dann bleibst du so lange sitzen, bis das Futter da steht. Und ich dann sage, und los. Das sind so ganz Kleinigkeiten. Der Hund freut sich wie ein Schnitzel und rennt dann los und darf fressen. Und hat eine geniale Belohnung, hat was gelernt. Und dann kann man das immer weiter ausweiten. Und irgendwann bleibt er halt an der Straße sitzen. Und dann wird es, eine, ich sag mal, eine relevante, was relevant was gelernt ist Ob der jetzt zu Hause vorm Futternab sitzt, bleibt oder nicht, ist ja eher so eine individuelle Entscheidung vom Besitzer, ob er das jetzt gut findet oder nicht. Aber dann kommen natürlich viel wichtigere Erkenntnisse dann irgendwann im Alltag, die, daraus, die darauf aufbauen.
2: Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen. Es gibt die, die lesen erstmal 87 Bücher, <lacht> bevor der Hund da ist. Andere machen irgendwie Online-Kurse. Dann gibt es natürlich dieses klassische... Welpenschule oder Einzeltraining, was würdest du da empfehlen? Oder würdest du auch sagen, es ist individuell, wie jeder eigentlich so vom Typ oder Lust hat?
0: Definitiv, ne? so muss man es irgendwie immer relativieren. Aber es ist auch das, wenn du einen neuen Hund bekommst, ist ja auch ganz oft nicht unbedingt ein Welpe. Also das heißt, wenn wir jetzt vom Welpen sprechen, um das mal so durchzugehen, dann würde ich wirklich schauen, dass ich bei dem, der, ja, zum Zeitpunkt des Einzugs mir irgendwie möglichst viel frei nehme und dass ich Zeit habe, diese Bindung aufzubauen, das Ganze aber auch so steuer, dass ich nicht jetzt jeden Tag suggeriere, ich bin eigentlich 24/7 hier dein... Party Guest und äh, wir machen mal einen drauf. Ne, sondern das sollte schon auch dann anfangen, da kommen wir dann sicherlich auch im Detail nochmal zu. Und dann ähm, nach dieser Zeit, und die würde ich auch unbedingt abwarten, weil da geht es erstmal nur um dich und den Hund und noch nicht um alles andere, ähm, würde ich schon sagen, dass Welpen zum Beispiel sehr davon profitieren, mit körperlich gleich starken anderen Welpen zu interagieren. Also diese ganz bunt gemischte Tüte, ich gehe mit meinem yorki welpen irgendwo hin, wo dann der Leonberger Welpe der vielleicht ein halbes Jahr jünger ist, aber ungefähr zehnmal so schwer. Das ist. Ne, nur, nur so als Hinweis, das ist nicht der Plan, sondern machen auch die meisten Hundeschulen, dass sie dann so, so gleiche Gruppen bauen. Ja, das ist super. Ne? Man spricht ja mal von der Sozialisierungsphase, dass die einfach auch lernen, mit anderen Hunden zu agieren. Wie habe ich mich zu verhalten? Was heißt es, wenn der quietscht? Ja, dann gehe ich runter oder mhm. lass den kurz in Ruhe. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man da auch wieder spielerisch total gut lernen kann. nichts powert einen Hund so sehr aus wie das Spielen mit einem anderen Hund. Da kannst du noch so viel Fahrrad fahren und machen und tun. Ne? dann eine Stunde später, was machen wir jetzt? Und so ein Hundespiel <lacht> miteinander, das powert die richtig aus. Das heißt, dann hast du auch so ein schmales Fenster, in dem ein Hund aufnahmefähig ist. Der muss zwar einerseits ausgepowert sein, dass er einfach mal körperlich breit ist, aber natürlich auch nicht so ausgepowert, dass er nichts mehr aufnehmen kann. Deshalb sagt man ja immer schön langsam die Trainingsintervalle kurz halten, prägnant halten und wirklich einzelne Sachen nicht so wahnsinnig komplexe Dinge üben.
1: Kann man denn diese Sozialisierungsphase auch verpassen? Weil damals, mir wurde wirklich immer gesagt, du musst diese Welpenschule machen, sonst lernt der ja, das nicht ja. mit anderen. Ist das so? Also wer, so ein bisschen, wer nicht in den Kindergarten geht, der ist dann hinterher nicht so gut in der Gruppe. <lacht> der prügelt hat.
0: sich in der Schule. Ja? ja, kann sein. Ja, also auch da wieder ne, gibt sicherlich individuelle Unterschiede, aber das ist so. Es gibt diese wichtigen Phasen, diese Prägephasen für die, für die Säugetiere, in dem Fall für die Hunde und in der Zeit passiert eine Menge. Das ist sicherlich nicht das Thema, das zu versuchen aufzuholen. Gar keine Frage. Aber du musst ja bedenken, wenn du jetzt einen Hund hast, der älter ist oder wo ich das nicht gemacht habe, der hat ja schon seinen Erfahrungsschatz. Der hat schon irgendwie so eine Festplatte, auf der ist eine ganze Menge drauf und je nachdem, was passiert, ruft er das ab. Und wenn er dann da was abruft, was du eigentlich nicht wolltest, weil das vielleicht mal in die Hose gegangen ist oder weil es vielleicht einfach auch nur anders war, dann hast du vielleicht ein Problem.
1: Ab wann kann er sich wirklich was merken, würdest du sagen? Gibt es da so einen Zeitpunkt, dass man sagt, vier Monate, sechs Monate, da macht es Sinn, auch mal mit, bei Fuß anzufangen oder so?
0: Ja, schwierig. Also ich ja. würde das tatsächlich auch wieder ganz individuell abhängig machen. Das ist auch totale Typfrage. Wenn du so einen Hibbling hast, der sich wirklich immer mal so fünf Minuten am Tag konzentrieren kann, der sowieso schon immer durch die Gegend schießt, wie so ein Flummi, für den ist Fuß zum Beispiel total schwierig, nehmen wir mal einen Border Collie, der ja in seinem fast schon angeborenen Verhalten dieses ständige Ablegen hat. Ne, dieses sich einen Überblick verschaffen, ablegen, in Ruhe die, die Lage sondieren, für den ist es deutlich einfacher, den auf 50 Meter Entfernung zuzurufen, er soll Platz machen, weil mhm. das einfach für ihn selbstverständlicher ist, als jetzt zum Beispiel vielleicht für einen Pudel. Mhm. Also, wir, wir auch gar keine, keinen, keinen Rassen hier zu nahe treten, das ist auch wieder ganz individuell, aber ähm, das sind halt eben genau diese Punkte, dass für den einen das eine total einfach ist, für den anderen das nächste. Und es gibt ja auch also zum Beispiel unser kleiner äh, Zwergrauer Dackel, der ist sechs mittlerweile, der kann, der macht einfach keinen Platz. Ich Weiß nicht, ob das anatomisch ihm wehtut, ne, aber der macht prima Sitz, der wartet auch bis zum sankt nimmerleins wenn man sagt Stopp oder Halt. Aber ein Hinlegen passiert nur, wenn man schlafen geht. Und dann wird es auch immer gleich so eine Schnecke. Also mhm.
2: Das heißt, wenn der zu Hause, der hat nie diese Platzposition dann, also die man so klassisch nee. kennt. Wie ja macht der nie. Also wie ja. Gott,
0: der, der, der liegt und schläft in allen unmöglichen Positionen auf dieser Welt. Also unfassbar. Aber davon ist nie dieses klassische Platz.
2: Gut, wenn man ehrlich ist, man braucht es ja eigentlich auch gar nicht. Ne? Also nee. dieses Sitz und Platz ist immer das, was alle immer sagen, das sollen die als erstes lernen. Aber wenn man ehrlich ist, es geht ja eher darum, dass der Hund an einer bestimmten Stelle stoppt. Aber ob der jetzt steht oder sitzt oder Platz macht, ist der dann eigentlich unerheblich. Ne?
0: Genau, eigentlich schon. Ich sage ja auch immer, es gibt eigentlich nur zwei Kommandos, die sitzen müssen. Das ist hin und halt. Dann bist du eigentlich für alle Situationen und Gefahren und was weiß ich für alles gefeit. Was aber vielen Hunden hilft, ist so ein Zwischen-To-Do. Mhm. Und da sind diese Sitz und Platz, also ein Hund, der steht und du sagst halt, der wird auf einen Reiz gegebenenfalls viel eher wieder losrennen, als ein Hund, der Platz macht. Einfach mhm. weil der sagt, okay, ich muss jetzt erstmal aufstehen, da habe ich den ersten Befehl missachtet und dann laufe ich los, dann habe ich den zweiten missachtet. Also nicht, dass sie jetzt so reflektiert wären, ne? aber das ja, hilft schon. Es gab zum Beispiel bei meinem Hund immer auch den Befehl, ähm, also sie ist ein Border Collie-Mix-Hündin, hat da so ein bisschen von dem Thema auch so in sich drin und immer wenn ich Platz gesagt habe ging der Hintern quasi Kerzengarde runter und du konntest an dem ganzen Hund sehen, ich bin in einer halben Sekunde auf Vollspeed, wenn du möchtest. Und deshalb <lacht> hieß mein zweiter Befehl immer, hinten auch Platz. Und dann hat sie ihren Hintern quasi nochmal so umgebettet und hat auf dem Schenkel gelegen. Und in dem Moment war klar, jetzt kommt die zur Ruhe und mhm. alles andere war so dieses Zwischenplatz. Ja. Deshalb sind oft so diese Zwischenlinge auch an der, wo das auch cool ist, an der Straße. Und man will ja natürlich, dass der Hund an der Straße im für automatisch anhält, falls er da mal ohne, ohne Leine ist und was ich, was passiert, ein Ball auf der Straße, Taube oder was auch immer, dann ist dieses, ersetzt sich dort immerhin natürlich eigentlich ein gutes, guter Zwischenstep, weil er dann nochmal ganz anders diese Situation beurteilt, das ist ja sehr menschlich gesprochen, ne? aber dann doch nochmal deutlich schwerer wieder aufsteht und weiter rennt.
2: Ja, da kann ich dir gleich aus eigener Erfahrung sagen, ey, wir machen das mit Fred bis zum Erbrechen, meine Mutter insbesondere, vor jeder Straße sitzt <lacht> und dann voran. lauf. Und das macht er auch, aber wenn das Kommando nicht kommt, macht er das nicht. <lacht> ja. er würde nie auf die Idee kommen, vor der Straße von alleine ja. stehen zu bleiben. Der läuft auf eine Straße zu und läuft. Dann denke ich immer so, was habe ich denn falsch gemacht? Weil er macht es ja sofort. Ich gehe zur Straße, sage Stopp dann bleibt er stehen. Ja. Das macht er schon, aber er macht es nicht von alleine. Ich das ist der Pudel, das sag's.
0: sag's. <lacht> stimmt, genau, stimmt. Jetzt du sagen. Ja, Man muss da so ein bisschen äh, sich dann reindenken, ne? dass man sagt, wenn man natürlich immer wieder dieses Kommando gegeben hat, dann das ist so ein bisschen wie so ein Ausschleichen. Du sagst ja zum Beispiel, wenn du am Anfang einen Hund rufst und sagst, komm hier hin, dann freust du dich ja so, als ob Leute nehmen, denken, du hättest was genommen. Ja. So, und irgendwann ist es aber selbstverständlich. Eine Straße ist sowas, das ist für uns einfach krass. Ne, es ist gefährlich, das, das, das kann jederzeit was passieren und da sagst du lieber dreimal den Befehl, den ja. du sonst gerne gar nicht gesagt hättest. Ne, das, das spielt natürlich auch viel eine Rolle, dass die dann merken, okay, wenn es hier richtig sein muss, dann sagt er schon was. Für Hunde ist immer interessant, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Fachbegriff dafür ist, aber es sind diese, diese Bruchkanten in der Umgebung. Das könnte also da, Wo einfach sich Gerüche ändern, wo sich Beläge ändern, das ist ja für die Hunde ganz extrem wahrnehmbar, sowas wie eine Bordsteinkante. Na und so kann man das ganz gut üben. Du kannst ja einmal üben, du gehst dahin, sagst Stopp, sagst Sitz, was auch immer und belohnst den Hund. Und du kannst ja auch die Situation üben und das solltest du natürlich immer bewusst tun, dass du quasi auf eine Straße zuläufst, die leer ist, deshalb bewusst und lässt den einfach mal weiterlaufen. Und in dem Moment dann sagst, nein, also quasi die, die umgekehrte Konditionierung ist, sagst, du hast da jetzt was falsch gemacht.
2: Ah, okay. Komm jetzt mhm. wieder
0: zurück. Dass man sagt, oh, du hast ja gar nichts gesagt. Und trotzdem habe ich was falsch gemacht. Hm, äh, biete ich dir das beim nächsten Mal mal an, weil ich will ja auch nichts falsch machen. Das ja, so ist auch okay. da wieder sehr menschlich gesprochen. Aber so wäre so eine, ein Ansatz, das zu trainieren. Ähm, da bin ich eh ganz, 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 ganz großer Fan von diese ganzen Momente, in denen der Hund etwas in deinen Augen falsch machen könnte, immer zu provozieren. Mhm. Weil dadurch hast du immer die volle Kontrolle. Du hast es eben, glaube ich, gesagt, im Alltag, du hast keine Zeit, du willst jetzt in die Stadt, du hast einen Termin. Wenn der Hund dann nicht richtig Fuß läuft, hast du gar keine Zeit, da was mit zu tun. Du weißt, der zieht so nach 10, 15 Meter, zieht er immer davon. Ne? Am Anfang macht er das gut. So, und dann, dass du einfach sagst, so ich habe jetzt mal eine Stunde Zeit, ich muss eigentlich nur 500 Meter weit kommen, aber das, ja, dann nehmen wir uns jetzt mal die Stunde für, weil jedes Mal, wenn der vorzieht, drehe ich mich um und gehe in die andere Richtung. Denkt du, so, hä? Ich wollte doch da lang. Oder machst irgendein anderes Ritual. Da können wir auch nochmal, glaube ich, detailliert drauf kommen, wenn, wenn ihr wollt. Aber das sind halt so Dinge, die dann, wo das wirklich provozierst. Und ich habe zum Beispiel mit unserem Hund damals, die war verrückt nach Bellen. Also wie bekloppt. Wenn die gehört hat, wie einer gegen einen Ball geschossen hat, also getreten hat, war die weg. Dann war die noch ganz klein. Ja, und dann haben wir das immer, also immer weiter sie sozusagen desensibilisiert, bis ich irgendwann wirklich einen Ball auf eine Straße geschossen habe, um einfach zu wissen, was tut sie dann. Weil mhm. in dem Moment, in dem ich es nicht kontrolliere, kommt vielleicht das Auto. Ne? Und jedes Mal, wenn sie losgestartet ist, ist, hat sie halt quasi kurz vor der Straße den Befehl bekommen, nein. Und das hat auch ewig gedauert, weil die da einfach in so einem Tunnel waren. Manche Hunde lernen es vielleicht auch gar nicht, weil der Tunnel zu krass ist. Aber das ist so, dass man irgendwie solche Situationen hervorruft, das macht immer definitiv Sinn. Und dann weißt du schon gleich, was passiert.
1: Jetzt sagst du, es sind eben eigentlich nur die zwei Befehle, die sie können müssen. Es sind leider nur auch die schwersten, ne? Also muss man sagen. So ehrlich gesprochen, also wie lange muss ich einplanen, damit ein Rückruf wirklich 100 klappt, auch dann ohne Leine. Also an der Straße ist ja eine Sache, der ist ja meistens an der Leine. Aber ich finde, das Problem ist ja immer, wenn sie ohne Leine sind und abgelenkt sind. Wenn keiner Klar. da ist, hört der Benji auch super. Ja. Ne? Aber sobald ein anderer Hund, ein Kind, ein Fahrrad, kann ja alles sein. Wie viel Zeit muss ich da überhaupt einplanen?
0: Das ist für immer. Du merkst, sobald du mal drei, vier Wochen da einfach nur in Anführungszeichen schleifen lässt, weil ne, dein Alltag ändert sich, du bist gestresst oder du denkst, ja das macht er ja eh. Das merken die sofort. Und ne, dann gibt es sicherlich auch Hunde, die sagen, ja komm hier, ne, ich, ich mach mal trotzdem, ich bin ja, ich bin ja lieb. Nein, aber das, ist, das wird immer, immer ein Thema sein. Was man also jeden
1: Tag üben, das bleibt. Ja,
0: üben ist halt einfach dann irgendwann halt dieses immer wieder bestätigen. Mhm. Ne, weil ich merke das ganz oft, wenn du so mit Leuten spazieren gehst, die Leute sagen, komm hier hin. Sagen nichts, der Hund kommt, aber der klatscht nur ab, rennt einfach weiter. Und man ist ja im Gespräch, ist ja egal. Ja, wenn du das zehnmal machst, was lernt der Hund? Ja, die ruft. Oh, dann komme ich mal, weil wenn ich gar nicht komme, finde ich schon doof. Aber ich habe ja kein To-Do. Ich sage kurz Hi und renne weiter. So, und das, das ist das, was sich einschleicht. Wir sagen auch immer, der dreiste Greis zu unserer alten Hündin. Weil klar, mhm. wenn irgendwann wirst du weich oder du denkst, so, ja, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Und die ist vor, ach, so lange her ist die taub geworden. Das haben wir am Anfang nicht gerafft. Wir haben am Anfang gedacht, so was ist denn mit der? Die hört ja gar nicht mehr. Ne? Da war man richtig sauer auf den Arm und bis man irgendwann gemerkt hat, okay, sie hört auch nicht mehr, wenn die Breckis in den Metallen abfallen. Irgendwas stimmt nicht. Ne? Und da hast du das ganz krass gemerkt. Die hat einfach keinen Befehl mehr gehört über Tage, Wochen vielleicht und hat dann ganz schnell für sich entschieden, ja gut, die wollen ja nichts mehr von mir. Dann... Das ist ja nicht so, als ob sie nicht ohne Befehl auch gewusst hätte, dass man nicht den ganzen Tag Gras frisst oder mhm. Kaninchenköttel suchen sollte. Ne? Also mhm. Deshalb, da muss man irgendwie immer dranbleiben. Natürlich dosiert und ausgewählt, nicht jedes Mal dann ausrasten, ist auch nicht nötig. Aber dass man einfach immer wieder bestätigt und sagt, hey, das hast du wirklich gut gemacht und genau so will ich es. Und auch korrigiert, wenn es eben nicht... Ideal
2: ist. Heißt also leider dieser Tag X, an dem der Hund alles kann und ab dann läuft von alleine, den
1: gibt es nicht.
0: <lacht> nee, den gibt es nicht, den gibt es ja bei uns ja, was, irgendwie auch nicht.
1: Nur was heißt korrigiert? Ne? Also was mache ich, wenn ich rufe und er kommt nicht? So, Dann wedel ich mit dem Leckerli, er kommt nicht, genau. weil er gerade buddelt oder was. Ne? Was mache ich?
0: Eins der aller, aller, aller wichtigsten Dinge oder vielleicht sogar das einzig wichtige Ding in der Hundeerziehung ist Konsequenz. Also wenn du was willst, dann muss es auch passieren. Und das hat mal, da war ich noch ganz klein, nein, da hatte ich so meinen, meinen zweiten Hund, da hat mal eine, eine andere Spaziergängerin zu mir gesagt wenn, hat sie gesagt, wenn du eh erwartest, dass der Hund jetzt nicht hört, dann ruf halt lieber nicht. Und da steckt halt wahnsinnig viel Wahres drin. Natürlich gibt es also gibt's Situationen, in denen musst du es versuchen, in Anführungszeichen. Ne? Aber deshalb auch wieder provozierst, geh irgendwo hin, wo es egal ist. Und wo du auch weißt, dass Ablenkung da ist, also sprich andere Hunde, Hundewiese ne? oder sowas. Und du weißt, okay, wenn ich jetzt rufe, dann muss ich das auch einfordern. Und rufen, komm hierhin, heißt nicht einfach zum Beispiel, höre ich auch ganz oft, die Leute rufen einfach nur einen Namen. Benji, was? Benji, Benji, Benji. Und der Hund denkt sich, ja, ah, das ist mein Name, was soll ich denn machen? so also, immer das verknüpft mit dem Kommando und dann im Idealfall in, in Reichweite ist, deshalb benutzen viele Menschen ja auch eine Schleppleine, weil sie eben sagen ich kann den dann nicht fangen gehen das kann ich auch verstehen, kann natürlich nicht jeder und, aber das wäre eigentlich die Konsequenz dass du also quasi wirklich einforderst zu dem Hund hingehst, ihn aus der Situation rausnimmst ihm im Idealfall nicht Strafanleinst ja, weil das Anleihen soll ja keine Strafe sein aber einfach aus der Situation rausnimmst und mit dem gehst und dann ist dieses Mega-Highlight Hundewiese, anderer Hund auf einmal weg und ne, so, dass du einfach so ein bisschen Konzentration einforderst, aber viele machen es halt auch halt, die lassen den Hund los auf der Hundewiese, der Hund ist super heiß, der war jetzt schon drei Stunden spazieren, freut sich schon den ganzen Tag auf die Hundewiese und dann spielt er fünf Minuten, äh, Benji, wir gehen jetzt, das, ne, der will natürlich, also dann, dann macht man sich selbst einfach schwer. Wenn man weiß, ich habe einen Hund, der das kann, kann man das machen. Aber wenn man weiß, der, der macht es eh nicht, dann lieber lassen, dann lieber warten, bis er müde ist, bis er dich eh gerade anguckt, bis er dich eh aufsucht zum Beispiel. Ihn dafür belohnen, dass er hin und wieder mal bei dir vorbeiguckt. Es gibt ja auch Leute, die mit dem Hund spazieren gehen und du weißt überhaupt nicht, dass die einen Hund haben, weil er immer irgendwo im Wald ist, irgendwo 20 Meter vor oder dahinter. Und dann gerade solche Hunden macht es Sinn, immer mal wieder, wenn sie denn vorbeikommt, zu sagen, hey, fein und voll gut, dass du da bist und irgendwie mit Belohnung zu arbeiten.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja, ähm, also das ist, natürlich, wir können jetzt tausend Einzelsituationen besprechen, aber ich finde, trotzdem ist das ein gutes Beispiel, du sagst, dann lass ihn erstmal spielen. Wenn der aber, wenn ich aber weiß, der kann nicht mit allen Hunden. Und jetzt mhm. ist, war der drei Stunden zu Hause, jetzt will der spielen. Und dann mache ich ihn gerade von alleine, dann ja. spielt er mit zwei, dann sehe ich aber, oh, da hinten kommt XY, das geht nicht gut. Ja. Das heißt, dann muss ich ihn ja rufen und dann müsste er ja kommen, auch wenn er erst fünf Minuten spielt. Ne? Ja,
0: Genau, das ist also im Endeffekt, darauf soll es ja auch hinauslaufen. Also das ist ja im Endeffekt jetzt einfach nur das, was du während des Trainings machst, mhm. dass du da nicht sagst, okay, los. Ah, nee, doch nicht. <lacht> sondern, dass du da versuchst, wieder mit dem Provozieren, ne, du schaffst ein sicheres, kontrollierbares Umfeld und wenn es nur eine Freundin ist, mit der du dich verabredest und fernab der Hundewiese bist, da kommt ja wirklich alles zusammen, was nicht zusammenpasst. <lacht> ne, und <lacht> dass du einfach guckst, so, ich habe einen Hund, der ist super draufgängerisch, ich habe einen, der ist total zurückhaltend. Ne, dass man ihm ein Umfeld sucht, einen Hundefreund, wie man so schön sagt, dann vielleicht und dann das erstmal dort übt. Ne, oder dann vielleicht wirklich erstmal mit einer Schleppleine unterwegs ist und erstmal ganz Ganz alleine übt. Also ist ja logisch, bevor der nicht einfach sonst immer kommt, ist Hundewiese quasi Endgegner. <lacht> mm.
2: ja, und man muss, gut. glaube ich, auch ein bisschen die Scham übrigens loswerden, es dann auch durchzusetzen, weil du gesagt ja, hast, wenn du ja. rufst, muss er auch kommen. Und ich hatte echt manchmal so ein paar Situationen, was weiß ich, weil der Fred war irgendwo und ich habe ihn dann gerufen und dann kommen Spaziergänger und er hört nicht. Das findet man natürlich auch super unangenehm, wenn man immer so nochmal und nochmal und nochmal und die denken sich so, mm, ja genau, dein <lacht> Hund super <lacht> erzogen <auch> läuft. <lacht>
0: <Voll>. <lacht>
2: Aber man muss es dann durchziehen. Und du musst ne? auch bedenken,
0: wenn Leute da sind, die zum Beispiel Angst vor deinem Hund haben und du fängst an, deinem Hund hinterherzuschreien dann kriegen die ja noch viel mehr Angst.
2: Naja, weil Gerade sie denken, so ja Kindern. super, der hört gar nicht. Genau, der hört
0: nicht. Jetzt ja. schreit die schon fast panisch. Der ist auch noch gefährlich. Also das ist ja total schwierig, was dann an Situationen so passieren könnte. Ja. ich dann manchmal denke, okay, jetzt einfach die Klappe halten, weil sie würde jetzt eh nicht kommen. Und die Leute merken, okay ist offensichtlich nicht notwendig, den zu rufen, insofern könnte ich das hier überleben.
2: Wie hältst du es denn mit diesen Klapperdosen und so? Also das sind ja auch immer so Methoden, dann schmeißt eine Klapperdose oder eine Leine ihm entgegen, dass er einen Reiz hat, dass er aufmerksam genau. wird.
0: Genau, du sagst das ganz gut, genau das ist ja der, der Grund. Also es geht ja null darum, den Hund abzuschmeißen. Sondern es geht darum, den aus irgendeiner Situation rauszuholen, den Fokus auf dich zu richten. Ich würde das Anwenden solcher Methoden aber immer nur in Zusammenarbeit mit einem Fachmann machen. Weil du hast natürlich mit allem, was du da tust, setzt du negative Reize. Und das beste Beispiel, das ist da immer noch lange nicht bei der Klapperdose ist, ja, dein Hund mag andere Hunde nicht. Schon gar nicht an der Leine. Jetzt gehst du mit dem spazieren, jetzt kommt ein anderer Hund. Was machst du? du das reißt. ist ein
1: eigener Punkt gleich. Ja. Ein sehr wichtiger. Du,
0: ja. <lacht> du reist wie so ein Maniac an der Leine rum und schreist deinen Hund an. Was lernt der denn? Immer wenn ich einen Hund treffe, rastet der da hinter mir aus. Da muss ich auch ausrasten. Das ist also klar, immer super leicht gesagt hier so aus dem, aus dem Büro raus. Aber im Endeffekt ist das genau der Punkt. Du musst also irgendwie im Idealfall vorher irgendwas trainieren, äh, irgendeinen besonderen Pfiff, ein, ein Wort oder eben halt auch ein Gadget, ähm, wo der Hund sagt, okay, jetzt ist mir der Rest wurscht, jetzt habe ich das verstanden, jetzt brauche ich, jetzt, jetzt fokussiere ich mich mal einmal auf die, für viele ist das ja auch der Name, ne? du rufst mhm. halt Benji, der Hund guckt im Idealfall und du sagst dann, komm hierhin, so müsste es im Idealfall funktionieren.
1: Gibt es eine Trainingsmethode, die du empfehlen würdest? Also Leckerli, Klicker machen einige, diese Pfeifen hört man dauernd. Was ist am effektivsten so aus deiner Erfahrung? Ja, ich
0: komm, das ist wieder die blöde Antwort, äh, individuell. <lacht> Weil da geht es sogar nicht mehr am Ende nur um den Hund, sondern ganz viel auch um den Besitzer. Wenn du zum Beispiel Besitzer hast, die vom Timing her schlecht sind, für die ist ein Klicker super, weil der Klicker ist im Endeffekt so ein Zwischending, der Klicker belohnt erstmal, nur, also belohnt erstmal nicht, sondern sagt nur, geil gemacht. Das ist gemacht.
2: richtig. Mhm. Und
0: dann kann man sagen, hey, hier, hier ist jetzt deine Belohnung, weil ich bin zu langsam oder ich habe das mit dem Timing nicht drauf oder viele Leute erkennen auch nicht, wann der Hund das richtig macht. Und du trainierst als Hundetrainer ganz, ganz häufig einfach den Mensch also ist ja auch klar, der muss das richtig machen, der muss das vor Dingen konsequent machen, das sind so ganz banale Sachen, zum Beispiel beim Fuß immer mit dem gleichen Bein loslaufen, gibt dem Hund unheimlich, also überhaupt Routinen, geben Hunden unheimlich viel Sicherheit und ähm, da, da sind solche Kleinigkeiten dann entscheidend und da muss man dann sehen, wenn du jemanden hast, der zum Beispiel, bei mir war es so, ich habe keinen unserer bisher vier Hunde, in deren Erziehung ich beteiligt war, <lacht> zum Beispiel mit Leckerlis erzogen, weil die aber alle, und das auch, weil wir es von Anfang an gemacht haben, extrem positiv auf Stimme reagiert haben. Und für einen Hund ist eine, die Freude des Besitzers, ich wurde dafür auch häufig ausgelacht, selbst bei unseren Verhaltensspezialisten an der Universität, das ist ja für den Hund eine positive Bestärkung, dass du happy bist. Jetzt, also du sagst ne, dann hat,
1: super gemacht das,
0: oder? Ja, das ist natürlich. Fein,
1: Ach so, wow. so, einer bist du, okay. So. Ja,
0: klar. Deshalb gehe ich auch immer alleine. Jetzt ist sie ja taub. Jetzt brauche ich das nicht mehr war. Nein, aber du feierst, deshalb meine ich, du machst dich komplett zum Affen am Anfang. So, aber das ist halt eine, irgendwann brauchst du auch nur noch so ein hey, fein. Und bei meiner war es oder bei unseren war es immer so ein so ein Tap an die Nase. Die kam quasi immer an hat die Stimme bekommen und ihre Belohnung war dann, wenn sie mit der Nase an meine Hand gegangen ist, da dann hat sie richtig gewedet und sich gefreut und hast gemerkt so, okay, wir zwei haben irgendwie gerade ein gutes Erlebnis gehabt. Und wenn jetzt ein Hund hast, der da wirklich einfach gar nicht drauf reagiert, wobei ich mich da aber immer frage, wie früh oder wie, wie konsequent hat man das eingesetzt, für den ist natürlich dann ein Leckerli eine, eine größere Bestärkung. Und bei unseren war es natürlich immer der Vorteil, ich hatte dieses Leckerli-Thema immer noch in petto. Das heißt, wenn mal irgendwas war, wo ich gedacht habe, das muss ich jetzt ganz krass wie beibringen, das ist jetzt mega wichtig oder was weiß ich, oder auch mal so ein Trick oder so, dann geht das damit. Oder wir, wir machen mit unseren Hunden man das heißt, die suchen vermisste Personen, machen auch Pet-Trailing, suchen vermisste Tiere. Und natürlich hat der beim Training am Ende einen Hüttenkäse in seiner Dose und der Hund rastet aus, weil Lecken Endorphine freisetzt, dazu noch was essen. Also mhm. Besser geht nicht. Du kannst nicht halt jeden Tag mit einem Eimer Joghurt rumrennen <lacht> und dein Hund immer. Ne? Also deshalb sind es verschiedene, ich kenne ja diese Leckpasten. Mhm. Ne, so, 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 so dämlich dass irgendwie immer aussieht, wenn aus einer der genau oder die Tubewurst ne, ja. da in seinen Hund drückt. Das ist diese Kombination aus Geschmack und Lecken und Endorphine und alle sind happy. Und wenn einer sagt, ich komme damit super zurecht und das hilft am Ende, dass mein Hund hört, nicht von Auto rennt, keine Leute umrennt, alles fein.
2: Aber lernt denn eigentlich jeder Hund gerne? Eigentlich schon. Also man sagt
0: Sinn. ja immer so, der, 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 der interessiert gar nicht, was ich mache. Ne? So, das ist mit Sicherheit ein Thema, wo man sagen kann, okay, Arbeite aber erstmal an dir selbst, also so nach dem Motto, warum bist du nicht interessant, warum, wenn ihr jeden Tag die gleiche 10-Minuten-Runde geht und dann immer an den gleichen Stellen, komm jetzt, komm mal hier hin, da ist jetzt der Nachbarshund, der bellt immer am Zaun und so. Das, das ist für den nicht aufregend, ne? wenn man mit dem jetzt zum Beispiel ganz viel tut, was die Bindung stärkt, also gemeinsame Kuschelzeit, dieses Lecken, Pflege, also auch den Hund in mal locker easy kämmen, da, da muss noch gar nichts Funktionelles bei rauskommen, dass man einfach Dinge zusammen erlebt, zusammen irgendwelche kniffligen Aufgaben löst und so, das schweißt Hunde unheimlich an die Besitzer und dann kommen auch solche Hunde in diesen Modus, okay, ich höre mir mal an, was der zu sagen hat. <lacht>
1: Ich finde, das merkt man tatsächlich, ich dachte manchmal, dass ich mir das einbilde, dass wenn ich tatsächlich, sage ich mal, weniger Stress habe, muss jetzt gar nicht sein, dass man ewig frei hat, aber einfach, dass man wirklich, man geht ja eh lang genug raus, aber trotzdem, dass man einfach die Zeit hat, ne? ähm, rauszugehen und eben Sachen zusammenzumachen, dass ich dann auch wirklich das Gefühl habe, dass der Benji besser gelaunt ist. Kann das? Ja, auf jeden ja? Fall.
0: Also man merkt es ja auch immer, wenn, wenn ich mit unseren unterwegs bin und habe zum Beispiel das Telefon dabei, mhm. weil ich eigentlich nicht frei habe, aber halt mit dem Hund gehe, merkt die sofort, mhm. läuft die, dödelt die da rum, schnüffelt, denkt ja... War ich gestern schon, cool. Ja. Aber, ne, aber wenn sie merkt, hey, wir haben jetzt, der hat jetzt irgendwie seine Aufmerksamkeit auch auf mich, der spielt mit mir, der gibt mir auch Befehle. Ja, auch das ist ja irgendwo Kommunikation. Der Hund empfindet das ja nicht, oh Mann, oh, ich muss das jetzt machen, weil das ein Befehl ist. Ne, sondern da gibt es ja auch coole Möglichkeiten zu interagieren. Dass das natürlich, das jetzt mit Laune zu beschreiben ist, mhm. kann ich tatsächlich aber nicht sagen. Aber dann funktionieren Sachen auch besser. Genau, absolut. Ähm, ja.
1: Ist ein Hund unterfordert, dem man nichts beibringt?
0: Absolut. Also ist eh ein großes Thema, ne? dass wenn ich Hunde unterfordere, da kommt ja immer auch dieser Begriff Stress rein. Eben Unterforderung ist mit einer der größten Stressfaktoren für einen Hund. Und natürlich hat der zum Beispiel so eine hohe Frustration den ganzen Tag, dass es ganz, ganz schwierig ist, dem irgendwas beizubringen. Ne? Das heißt, da beißt sich dann irgendwie so die Katze in den Schwanz. Da muss man dann erstmal schauen, dass man den irgendwie motiviert. Ne? Dass man sagt, so pass auf, jetzt machen wir was Cooles und dann bist du happy. Und währenddessen habe ich dir aus Versehen einfach zwei Sachen beigebracht.
2: Aber das ist tatsächlich, finde ich, manchmal schwierig, weil man ja, so ein Hund ist ja auch irgendwie etwas, was einem selber ja auch was Positives gibt. Und manchmal geht man aber ja auch mal spazieren, weil man selber so ein bisschen das Gefühl hat, man muss den Kopf frei kriegen und will vielleicht einfach auch nur mal so einfach den Tag Revue passieren lassen, entspannt laufen und der Hund läuft so. Und dann finde ich es manchmal tatsächlich auch schwierig, dann zu sagen, jetzt musst du dich aber mal auf den Hund wirklich konzentrieren und sagen, ich arbeite jetzt mit dem, weil es ja schon für einen selber dann auch wieder anstrengend ist. Ne?
0: Total, das ist ja überhaupt ein Thema bei uns im Leben, ne? so dieses Bewusstsein, einfach sich des Momentes bewusst sein, das soll jetzt gar nicht esoterisch klingen, ne? aber das ist ja. ja so, dass du einfach sagst, ich gucke jetzt einfach mal irgendwo in die Berge und guck mir mal jeden Baum an und, oder gehe spazieren und, und rieche mal den Wald, ne? das so bescheuert das klingt, so ist es ja mit dem Hund am Ende auch und, Weißt du, seit wir jetzt den, den Kleinen zu Hause haben, also den menschlichen Nachwuchs, natürlich kommt der Hund erstmal kürzer. Und dass wir so ganz bewusst gesagt haben, wir haben jetzt jeden Abend, jeder von uns, wo wir zehn Minuten einfach als Timer stehen haben, wo wir uns zu ihr ans Körbchen setzen und sie einfach mal durchflauschen. Ja. Also, um einfach zu sagen, hier so wir sind schon da und dann wirst du auch merken, dass dann, du erntest ja diese Momente, wo du sagst, ich kann mich jetzt nicht so krass um den Hund kümmern. Und ähm, das ist das, was wir auch am Anfang gesagt haben. Der Hund, warum erleichtert das deinen Alltag, wenn er funktioniert? Das heißt, wenn du jetzt einen Hund hast, der dann den ganzen Tag irgendwie Kot sucht, um den zu essen, mit dem so einen Spaziergang zu machen, in dem du mal deine Gedanken schweifen lässt, kannst Natürlich. du knicken. <lacht> ne? So, wenn der dann nur irgendwie, was weiß ich, ständig dann rumrennt und, und weiter weg ist, dann kann dich das zwar nerven, aber es ist nicht für, weder für dich noch für den Hund in dem Sinne unangenehm. Das heißt, da muss man ja auch wieder abwägen, habe ich jetzt einen, der dann ja, blöde ja. Sachen macht. Mhm. So ein Goldie, der sich dann so zwei Stunden in jede Schlammpfütze legt zum Beispiel. <lacht> für den ist das der Hammer. Für den ist das total geil. Wenn du weißt, ich habe aber einer Stunde wieder einen Termin, dann darf der das nicht. Ja, für ja, den ist das ja. total doof. So, wenn du dann aber am Wochenende sagst, so weißt du was, Jetzt Geh, go for du it und nimm jedes Schlammloch mit, dann hinterher machen wir dich irgendwie sauber und das einfach mit so, sowas.
2: Da muss ich halt dir aber leider sagen, weil du das in Codewälzen angesprochen hast, diesen Moment wird es nie geben, dass ich sage, jetzt darfst du rein in die Scheiße oder was auch immer man findet. Nein. Arme
1: Fred. Ja. ja. Da war auch wirklich nichts bei dir. Julia. Nee, also. nicht in den Kuhladen, nicht in die Pferdeäppel. Schön. Ja, guter Punkt, guter Punkt. Ja, wir würden gerne mal so einzelne Situationen jetzt wirklich durchsprechen, damit man mal sowas draus zieht, weil es ja manchmal sein kann, dass, sie, dass es eben nicht anders geht. Also zum Beispiel, ich muss sagen, ich bin jemand, der den Benji nie mit in die Stadt nimmt oder ins Restaurant, wenn es nicht sein muss. Aber manchmal muss es eben sein. Ist das für den Hund Stress oder ist das okay, wenn es gelernt ist?
0: Genau, also das, was du zuletzt ansprichst, das ist einfach, wenn es eine bekannte Situation ist, das ist wie bei Menschen auch. Ne? Alles, was du zum ersten Mal machst, stresst dich total. Und wenn du dann gemerkt hast, okay, ich überlebe es und eigentlich ist es sogar cool, hast du weniger Stress. Ne? Und genauso ist es beim Hund auch. Natürlich auch wieder total individuell, es wird Hunde geben, die jedes Mal allein schon Durchfall kriegen, wenn sie im Fernsehen die Stadt sehen, weil sie einfach total, total hochdrehen und das nicht richtig filtern können. Und ich finde, das ist auch so ein, so ein Punkt in der Hunderziehung, was wir bieten müssen als Halter für den Hund, ist eigentlich immer Sicherheit. Du wirst merken, mit jedem Hund, der irgendwo mit ein Problem hat, ist es immer am Ende deine fehlende Sicherheit, die du bietest. Also sprich, wenn der ein anderer Hund kommt und du sagst, mit dem geht das gar nicht, dann ist eigentlich im Hund der Gedanke, Gedanke wieder sehr menschlich, aber einfach der Gedanke, so ich muss das regeln, mein Freundchen macht das nicht. Ich meine, klar, irgendwo kommt es ja auch an einen Punkt, wo du sagst, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt zu diesem riesigen, großen, weißen Schäferhund, der immer alle anbellt, gehen und den mal streicheln und knuddeln, damit meiner sieht, der ist nicht so schlimm. Und auch da wieder, auch wenn das jetzt ein bisschen abschweift von deiner Frage, dass du, auch die Situation kannst du hervorrufen.
1: Genau, ja. aber da kommen wir gleich, lass mal gerade bei Einkaufen und Restaurant bleiben, weil das ja, ja finde ich, so ganz viele betrifft. Wenn es geht, würdest du sagen, den Hund lieber zu Hause lassen oder gibt es auch Hunde, die gehen gerne mit ins Restaurant? Ja.
0: Also ich würde mich immer vorher fragen, was hat der Hund davon? Ja. Wenn ich jetzt weiß, ich schleife dir eine Stunde durch die Stadt, dann muss der eine Stunde im Restaurant auf den Fliesen legen, um dann wieder eine Stunde nach Hause zu gehen, dabei ist der total entspannt alleine auf seinem Körbchen zu Hause, dann lasse ich ihn auf seinem Körbchen. Wenn du jetzt einen Hund hast, der wirklich klar ist, der ist einfach super gern immer dabei, dann gar kein Problem. Mehr.
2: Heißt dann aber auch, wenn man jetzt Beispiel Restaurant, sollte man das dann lieber immer erstmal mit einem Trainer oder so, so viel geübt haben, dass man weiß, das funktioniert, anstatt quasi so im Vorbeigehen, ach, jetzt treffe ich mich auf einen Kaffee, hab den Unterbein nehmen mit, weil das kann dann ja auch eine negative Situation werden, Total, ne, wenn man es ja. nicht geübt hat.
0: Ja, absolut. Also ob man das immer direkt mit einem Trainer üben muss, muss jeder für sich selber entscheiden. Auch da wieder. ne Du gehst natürlich dann erstmal nicht zur Haupt- Verkehrszeit zu so den Stoßzeiten ins Restaurant, ne, wenn da einer mit dem Stuhl übers Schwänzchen fährt oder da drauf latscht, weil der unterm Tisch rausguckt und so, genau was du sagst, ist eine total negative Erfahrung, dafür brauchst du aber kein Restaurant. Ne, da gibt es viele so Situationen, auch häufig sehe ich Hunde, die dann irgendwo so auf so Straßenfesten und so mitgehen und so, die eigentlich wirklich nur die ganze Zeit, Überleg mal, alle sind zwei Meter größer als du und die
2: wir gucken die ganze
0: Zeit, dass sie nicht plattgetreten werden. Sodass, das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn du sagst, ich gehe jetzt erstmal so in den Biergarten, na, dann ist vielleicht die, der Wald daneben, dann waren wir vorher spazieren, der Hund ist also auch körperlich ausgelastet, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut alleine mal ein bisschen üben. Oder auch Geschäfte, ne, hattest du gesagt, mhm. da wo es funktioniert, was ich mit meiner zum Beispiel immer gemacht habe, die war 24-7 einfach bei mir. Weil ich die auch als Student ja bekommen habe und ganz viel immer eben genau dieses im Vorbeigehen. Das war einfach unser Alltag, der war halt nicht zu Hause sein. Und ähm, dann hat sich, weiß ich nicht, dann habe ich die irgendwo abgelegt und damit war die komplett fein und dann bin ich einkaufen gegangen. Also auch in einem, sagen wir mal, Modegeschäft lag sie halt irgendwo. Ich habe dann meinen Kram gemacht, bin in die hat dreimal hin und her gelatscht und habe sie dann am Ende da wieder abgeholt. Und für sie war das fein, weil ich habe ihr diese quasi Sicherheit geboten, wenn du da liegst, dann geht dir keiner auf den Geist, den du nicht kennst. Ich bin immer da, wenn irgendwas ist und ich komme dich wiederholen.
1: Heikles Thema, Fahrräder. Als der Benji jünger war, ist der wirklich hinterhergerannt wie irre. Also und der ist schnell. Und, äh, ähm, aber ich habe immer gesagt, was soll ich denn machen, um es zu üben? müssten wir ja rausgehen und er, muss, schneller. und er muss ohne Leine sein. Ne? Also wie, wie würdest du da rangehen? Ähm, Ihn in, in erst eben laufen lassen, bis er es irgendwann kapiert hat oder wie, wie hätte man es besser üben können?
0: Ja. Hättest also mich auch, fragen
1: können, äh, ob ich das Fahrrad ja. mache, was immer an dir vorbeifährt
2: und dann immer schön genau. wieder und zurückrufen und zurückrufen.
0: Genau, bis entweder der Hund oder du umkippen. Ja,
2: genau. <lacht> ja.
0: Auch da, das ist wieder ein ganz langfristiger Plan. Im Idealfall passiert das ja gar nicht. Das also ist natürlich leichter gesagt als getan, aber im Endeffekt ist ja dieses Fahrradjagen oder Joggerjagen oder so, ist ja eigentlich, boah, cool, da passiert was. Stimmt, jagen finde ich als Hund ja eh geil. Da gucke ich mal, ob ich den, ob ich den noch erwische. Und dann ist ja auch die große Frage, was macht er dann? Rennt er nur vorbei, beißt er in den Reifen oder sogar ins Bein? Dann wird es natürlich blöd so. Und auch logisch zu sagen, mach einfach, bis du es gelernt hast. Das, das hält halt bis zur nächsten Kreuzung. Je nachdem, wo du wohnst. Und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend, einfach so möglichst früh diese Dinge eben kennenzulernen. Wir hatten zum Beispiel unsere erste Hündin, hatte ein Riesenproblem mit Skateboards. Und hat das, was du gerade mit den Fahrrädern beschrieben hast, mit Skateboardfahrern gemacht. Und die sind nicht so schnell wie ein Radfahrer. Das ja. heißt, die hat sie immer gekriegt. Ja. Die hat auch gar nichts gemacht. Die fand das nur mega, dass die so rappelig fuhren und dass das irgendwie sich bewegt hat. Und im Endeffekt kann man nur sagen, dann dem Tier einfach suggerieren, das ist normal. Ne? Das ist also was, da setze ich mich drauf. Da ist... Wenn da jemand anders drauf sitzt, ist das auch völlig normal. Und dem einfach beizubringen, dies ist ein Fahrrad. Das Fahrrad ist völlig neutral für dich. Das ist weder happy noch die Mega-Gefahr. Und dann einfach sukzessive mit ihm zu üben, ihm immer wieder diesen Situationen auszusetzen und gerade wenn die so ganz klein sind, hast du ja auch noch so die, dieser gerade Genau, das haben
1: wir ja und dann ist er immer wieder hinterhergerannt. Also, wie
0: alt war er? Also, das, hat, das,
1: hat schon, das hat schon so angehalten, bis er so anderthalb war, würde ich so sagen. Ne? Bis er dann wirklich das mal im Griff hatte, das hat dem einfach Spaß gemacht. Ne? Ja,
0: also, und das Fahrrad war im Zweifel schreit er noch ja, total und lustig und wird schneller. Und und mega, mega spiel. Ja, ja das ist ja aber das ist auch ein ganz großes Problem in der Hunderziehung ist das Thema Selbstbelohnung, ja. ne? weil der Hund hat der, der hat ja mega den geilen Effekt. Das ist, wie, mal wieder wie beim, Darf ich das Wort sagen? Beim Scheißerfressen,
2: ja. beim Hab's ja auch schon die gesagt. Die belohnen sich
0: ja jedes Mal
2: selbst. Ja.
0: Du ist ja jedes Mal so, ja oh, der ruft zwar, aber boah, geil. Und das ist halt echt ein Thema. und Da kann man nur gucken, dass man das so häufig wie möglich vermeidet. Was zum Beispiel hilft, wenn das irgendwann mal schon so tief drin hängt, dass man in die Situation anders verknüpft. Hm. Er verknüpft ja jetzt, Fahrrad kann ich jagen, macht Spaß. Dass du dann verknüpfst, Fahrrad Heißt, gucke ich sie an, kriege ich vielleicht ein Leckerchen oder wirft sie mir mein tolles Spieli in die andere Richtung. Ne? Also dass du ja. das ist auch wieder eine Art der Konditionierung, dass du Dinge anders verknüpfst. So ein bisschen wie dieser klassische Pavlovscher Hund. Es klingelt, mhm. es gibt Essen. Jetzt hat das Klingeln ja nichts mit dem Futter zu tun. Aber das ist einfach, dass man das anders konditioniert. Sagt, du siehst jetzt einen Reiz, der eigentlich unerwünschtes Verhalten nach sich zieht jetzt machen wir mal ganz anderes Verhalten. Und dann ist auch wieder der große Tipp, mach es in kontrollierter Umgebung, gib Jule das Go und sag, fahr jetzt mit dem Fahrrad hier lang. Und in dem Moment... Machst und hätte das man das
2: dann mit Schleppleine gemacht, also um dann ihn auch zurückzuziehen, wenn er nicht hört? Oder ist das dann auch wieder kontraproduktiv? Ja,
0: um irgendwie Kontrolle auszuüben, kann man das machen. Da natürlich nicht vergessen, du setzt damit auch wieder einen negativen Reiz. Ne? Also das, mhm. das ist immer die Frage, wie, wie oft und wie häufig kann ich das machen und wozu führt das überhaupt? Ne? Also das ist ja eigentlich nur die Endlösung. Er lässt es dann ja nie, sondern ich schnapp ihn mir nur irgendwie. Ja. Ne? Im blödsten Fall tue ich mir noch selber weh. Das heißt, ja Klar, eh der einen Menschen anfällt, der auf dem Fahrrad sitzt und dann irgendwie ein Kind, eine Omi oder Die egal wer vom Fahrrad, Omi vom Fahrrad, vom Fahrrad genau, haut, ja. gar keine Frage, da ne? musst du irgendwie weiterhin Kontrolle ausüben, aber ähm, im Idealfall sind das immer so Umlenkungen, am Anfang sollte er das Fahrrad vielleicht zum Beispiel gar nicht erst wahrnehmen. Aber da denke ich, also denk ich mir so selber so als Hundehalter auch das so ein bisschen in die Tasche lügen, weil in dem Moment, in dem ich zu langsam bin, nimmt er es wahr und da hat er ja nie gelernt, dass das mit der Situation zusammenhängt. Mhm. Deshalb am Anfang einfach erstmal üben, dass er es am besten gar nicht erst wahrnimmt und dann diese Wahrnehmung immer mehr reinsickern lassen. So nach dem Motto, ah, jetzt ist er schon zu weit weg. Oder so Späße, ne? Dass mhm. er einfach immer wieder merkt, okay, Lohnt sich auch gar nicht, weil aber, Frauchen ist viel cooler.
1: Aber warum machen das so viele? Denken die, das ist was zu jagen, oder Joa, ist das die Geschwindigkeit so, oder was ist das? Genau, so also
0: eine Mischung aus, aus Jagd, Instinkt, also dieses, da, da geht was schnell weg. Also mhm. für Hunde immer, deshalb ist ja auch der Ball interessant, den man wirft, oder, oder eben logischerweise auch die Katze. Und äh, klar, und dann kommt eben dazu, dass die total coole Sachen machen. Ne? Die zappeln, die schreien.
2: <lacht> Wie das Kaninchen.
0: Dann, du kannst
2: so. Einfach hinlegen, nichts tun.
0: Ja, es ist total schwierig. Es gibt zum Beispiel eh ganz viele Situationen in der Hundeerziehung, wo eigentlich du gar nichts mehr machen kannst. Zum Beispiel springen. Kennt ihr ja bestimmt auch, der Hund ist klein und süß und alles. Ach, du bist ja süß, ach guck mal, der Hund springt auch, ist ja nicht so schlimm. Gleicher Hund zwei Jahre später, 25 Kilo, war gerade im mhm. besagten Matschloch. Mhm. Wo und ist die, Haft ist die Hose schmutzig. Ja, ne? also ja, das deshalb, da muss man ganz häufig auch mit den, mit den Leuten reden, was jetzt schwierig ist mit mhm. so einem Fahrrad. Und das ist auch vielleicht letzter Punkt dazu, ein bisschen auch wie das Verjagen und Bebellen im Hausflur oder am Zaun. Der Hund belohnt sich selbst, weil derjenige geht ja weiter. Logisch, was soll der auch machen? Der fängt ja nicht an, da zu zelten, bis dein Hund endlich die Klappe hält. Mhm. Und so hat er natürlich auch ein, ich habe dieses Fahrrad verjagt und kommt ganz stolz zurück. Weißt du so, das ist mhm. für den ja einfach eine ganz andere Wahrnehmung als für mhm. dich. Und da muss man sich immer so ein bisschen reindenken, was ist der Grund und wie kann ich den umlenken? Also offensichtlich findet er ja dieses Jagen total toll, dann kann er ja in dem Moment vielleicht auch einfach ein cooles Spielzeug jagen. In meiner Reichweite. Also
1: das muss, finde ich, muss man aber erst mal wissen, ne? weil tatsächlich, ich hatte immer gedacht, auch ist ja süß, wenn die <lacht> an einem hochspringen, weil der, Will ja sich auf sich aufmerksam machen, will kuscheln oder mich begrüßen. Ne? Bis unser Hundetrainer dann mal gesagt hat: Nee, nee, das ist eigentlich dreist, dass der dich anspringt, weil der sagt so: Hey, hier bin ich. Ne? Wirkt
0: mir mal was hin, sagt ähm, er eigentlich. Das ja.
1: muss man ja auch erstmal wissen. Ne?
0: Total, das ist ja das. Ne, du musst irgendwie, das ist eine Interpretationssache. Ganz mhm. viel ist dann auch so menschlich. Und auch, und ich finde zum Beispiel, wenn du einen Hund hast, der einfach komplett ausrastet, wenn du kommst. Das ist doch mega. Ja. Warum haben wir denn die Hunde? Ne? Ja das auch, ist ja. was fürs Herz. Du freust dich wie ein Schnitzel, du würdest ja selber gerne an dem hochspringen. Mhm. So, ne? Aber dann musst es halt irgendwie, ja, wie soll man sagen, Es muss alles irgendwo einen Kanal haben, wenn du jetzt, wenn er weiß, okay, mit mir kannst du das alles machen, aber bei dem Kind im Wald bitte nicht, dann ist das ja auch fein. Das ist genauso wie ein Hund, der ins Bett darf, auch ein Riesenthema, wo ich sagen würde, würde ich mit Sicherheit niemals pauschal jedem Hund erlauben, aber es gibt ja Hunde, die können das durch, durch die mannigfaltige Erziehung und, und, und Sozialisierung und drumherum auch einschätzen. Und es gibt ganz viele, die können es nicht mhm. und ich finde es einen Riesenunterschied, ob der Hund bei mir zu Hause im Bett ist oder ich bin in einem Hotel oder bei Freunden und der der Hund springt auch einen ganzen Tag ins Bett mhm. und da war ich vielleicht dann vorher am Strand, weil ich im Urlaub bin und das, das muss vielleicht nicht sein und muss auch wieder am Ende jeder selbst beurteilen, aber das sind ja, wir nennen das immer die Geister, die du riefst.
1: Mhm. Das ist das Lieblingsthema in unserem Podcast, Hund im Bett oder im Körbchen. Ja. Ja. Wie ist es bei dir zu Hause?
0: Definitiv im Körbchen. Ja? ja. Nie okay. im Bett? Nein.
1: Also du nee. gehst dann zum Kuscheln zu ihm runter, oder? Genau,
0: wie ich eben sagte, ne, dann gehen wir ans Körbchen. Manchmal treffen wir uns auch irgendwo auf dem Teppich, muss nicht das Körbchen <lacht> sein. Wenn sie Ruhe haben wollen, dann sollte man sich auch nicht ins Körbchen setzen. Aber ähm, nee, klarer, klarer Punkt, ja. Und das ist auch was, was die wirklich nie einfordert. Und wenn du sie jetzt tatsächlich da hochholen willst, aktiv, macht sie es gar nicht.
1: Und was ist der Grund? Die Hundehaare oder das Partnerschaftliche oder was? warum darf das nicht?
0: Ganz viele Gründe eigentlich. Ne? So am Anfang war es immer so ein, so ein Thema auch von Respektthema. Ne? Man hatte, sagte dann auch, okay, äh, es gibt nicht mehr so diese krasse, wie soll man sagen, diese, diese krasse Formulierung von Hierarchie und so, da ist man ja doch ein bisschen von abgerückt auch in der, in der Fachwelt zum Thema. Aber natürlich spielt es eine Rolle, einfach Grenzen zu setzen. Und auch da wieder haben wir gesagt, okay, der Hund darf alles auf Fragen. Also wenn er fragt, den Hund so also Kopf aufs Bett legt und man sagt, okay, da komm halt. Das, das ist was ganz anderes, als wenn der einfach frei entscheidet, ich mach das jetzt mal. Und, wenn der, und der weiß genau, er darf es nicht. Und wenn der aus dem Haus ist, mach ich es. Mhm. Und in dem Moment wird es eine Frage des Gehorsams, in Anführungszeichen, mhm. des Respekts. Das war, glaube ich, mal so das Ursprüngliche. Aber logisch, also es muss auch selber, jeder selber entscheiden. Ne? Aber mhm. wenn ich sehe, wo so tagsüber überall drin gespielt wird und was man alles so einsammelt, <lacht> und äh, dann, dann darf man Hund sein da draußen, und dann darf ich bei mir zu Hause Mensch sein und habe mhm. das halt nicht im Bett.
1: Und wenn, man das, wenn der das zum Beispiel zuerst durfte und dann merke ich so, eben dann irgendwann, gut, das ist ja so groß und so, jetzt will ich es auch nicht mehr, wenn ich es ihm <lacht> ja. dann wieder wegnehme und nicht mehr. Ist ein Hund dann traurig oder ist das auch schon wieder zu menschlich gedacht? Ja,
0: genau. Ich glaube, das Gefühl Trauer ist menschlich, der ist natürlich in dem Moment frustriert, auf jeden Fall, weil der etwas nicht darf, was er in dem Moment zu seinem natürlichen Verhaltensrepertoire gehört. Aber da geht's, dann kommst du direkt wieder in dieses alternativen Thema. Ne? Also wenn mhm. du dann nicht sagst, guck mal, hier ist ein Küchenhandtuch, kannst du dich auch drauflegen, sondern <lacht> sagst mal, hier haben wir ein schönes memory Foam <lacht> dreamy kissen, da können wir mal zusammen drauf abchillen. Nein, ne, aber dass man das einfach eben, eben nicht als, als Wegnahme oder als Strafe das quasi benutzt, mhm. sondern einfach sagt so, komm, jetzt ist Schluss. Oder was viele machen, das macht zum Beispiel meine Mom so, finde ich auch völlig okay, sagt, auf dem Sofa ist eine Ecke, da ist eine Hundedecke, da darfst du auch drauf, da darfst du auch gerne hin, wenn wir nicht da sind. Der Rest ist tabu.
2: Ach Matthias, man könnte stundenlang noch mit dir weiterreden. Aber zum Schluss kann man, glaube ich, festhalten, eigentlich darf der Hund alles nur wir müssen uns entscheiden, dass das darf, oder?
0: Ja, total. Also da muss jeder einfach selber wissen, was für, für ihn oder sie okay ist. Ich sag mal, solange kein anderer damit irgendwie beeinträchtigt wird. Ne? Und wenn du das auf die einzelnen Befehle runterbrechst, dann finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt, den ich ganz häufig sehe, den, den man besser machen könnte, wo, wo Potenzial drin steckt. Wenn ich einem Hund einen Befehl gegeben habe, sei es einfach nur, komm hier hin, ich hatte es ja eben gesagt, die kommen dann und rennen wieder weg, schaut mal, dass ihr alle Befehle immer selber auflöst. Also da kann man ja am Anfang mit anfangen. Der Hund kriegt was zu fressen. Du sagst Sitz und guck dich an. Der Napf steht und er steht da so lange und der Hund sitzt so lange, bis du sagst Okay oder halt ne, jedes andere Lauf Wort. Lauf oder genau. irgendwas genau. Aber hm. das, damit kann man das ist am einfachsten. Weil jedes Mal, wenn er vorher losrennt, nimmst du den Napf wieder weg und sagst Nein, Sitz. Also das ist easy. So Und dann geht das ja immer so weiter. Und ich nehme zum Beispiel das Beispiel Halt. Der Hund läuft auf den Weg zu und da kommen jetzt 20 Fahrradfahrer. Und du rufst Halt. Wenn der jetzt einfach nach drei Sekunden entscheidet, jo, habe ich gemacht, jetzt gehe ich doch weiter, habt ihr, ne, ist die Situation ja dennoch gefährlich. Und das ist super wichtig, finde ich, dass man immer selber sagt, komm hierhin. Und dann bleibt der Hund so lange bei einem, bis man sagt, okay. Und gerade am Anfang, wenn man merkt, oh, der ist noch total hibbelig, ja, kannst du auch einfach direkt okay sagen. Du kannst ihm auch mal so ein blödes Okay hinterherrufen, so nach dem Motto, ich habe es aber aufgelöst. Ne, aber <lacht> eigentlich geht es darum, dass man eben dann immer wieder sagt, ich entscheide hier. Das hat auch gar nichts mit Unterjochung und Respekt, ist also damit zu tun, überhaupt nicht. Sondern einfach einen klaren Rahmen, Sicherheit, du entscheidest, was gut für den Hund ist, in Anführungszeichen. Und er weiß, ich kann mich darauf verlassen, wenn der Okay sagt, kann ich auch wieder laufen und werde nicht angemotzt das ist ja für den auch eine Sicherheit, dass du nicht böse bist.
1: Also, ich nehme auf jeden Fall viel mit aus dieser Folge. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, gerne, gerne. Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gölsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Abonniert und teilt auf die Schnauze gerne und lasst bei Apple Podcast eine positive Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen schickt gerne eine Mail an auf die Schnauze-Podcast at gmail.com. Bei Instagram at auf die Schnauze. Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.